1: En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, qué opina de lo que le presentamos a lo largo de este espacio informativo. Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634. 5395 Estamos escuchando Seiff Fares en estos momentos con su canción Super Spy Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos artistas canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información El día de mañana ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 miércoles, la fecha 4 de diciembre de 2019 la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, mitad de semana, estamos en MBC Noticias, antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 4 de diciembre del 2019, felicitamos a Juan, Melesio, Bernardo, Bárbara. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos radioescuchas, les informo que durante la mañana se prevé ambiente frío con posibles heladas, principalmente en las zonas altas del noroeste, el norte, el noreste y el centro de la República Mexicana. Habrá temperaturas bajo cero en las sierras de Chihuahua y Durango. A lo largo de este miércoles se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. En la Ciudad de México se pronostica cielo despejado sin potencial de lluvias. Los termómetros marcarán una máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes el reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos le voy a informar recordará que le di a conocer que por el caso Levarón, por el caso del asesinato de nueve personas, tres mujeres y seis niños de la comunidad mormón en Sonora, detuvieron a tres individuos estas tres personas ya se encuentran en la Seido, rindiendo su declaración, René Cruz, buen día
0: Juanma, muy buenos días. Las tres personas que fueron detenidas por su presunta participación en el ataque contra integrantes de la familia Levarón fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República con el fin de que rindieran su declaración fuentes federales informaron que los detenidos son Mario H. El Mayo, identificado como jefe de plaza de la línea en Janos, Chihuahua, así como su hermano Luis Manuel H. y Cipriano N. En este contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que el pasado lunes, familiares de dos de los detenidos interceptaron los vehículos en los que eran trasladados, ello con el fin de solicitar su liberación al argumentar que son inocentes.
3: Efectivamente, hubo el día de ayer se llevó a cabo una diligencia de la Fiscalía General de la República en eh, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes eh, Chihuahua específicamente el traslado de un par de detenidos y fueron esta caravana interceptada por un grupo de familiares y vecinos que demandaban la liberación alegando eh, la inocencia de estos eh, detenidos.
0: Durazo Montaño refirió que las personas estaban conscientes del peso de las acusaciones en contra de los implicados, motivo por el cual retiraron el bloqueo sin que se registraran mayores consecuencias. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz, gracias por la información. Las tres personas que fueron detenidas por su presunta participación en el ataque a la familia Levarón fueron trasladados al aceido en donde rinden su declaración. Escuchaba hace algunos instantes en la nota de mi compañero René al secretario de Seguridad asegurar que familiares de dos de los detenidos interceptaron el convoy en el que eran trasladados para demandar su liberación. Tanto familiares como amigos y habitantes del pueblo de Janos, han bloqueado carreteras de Chihuahua a lo largo de los últimos días porque aseguran que son chivos expiatorios sus familiares. Parte de los testimonios de los familiares de los detenidos.
4: No quisieron hacer su trabajo y se les hizo fácil y vinieron y agarraron personas uh, y les sembraron drogas por la presión que dice usted que les tienen, pues se llevaron chivos expiatorios, eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, él le decía, ¿por qué me aventaste eso por la ventana? Que le decía, es, tócalo, es cristal. Y que mi hermana le decía, yo no voy a tocar nada, ¿por qué me aventaste eso? ¿Por qué me estás sembrando mi droga? Yo le pedí al señor levarón que investigue bien para que vea que mis hermanos aquí están, que le están presentando gente inocente, no más para callarle la boca.
3: No, es que ellos son gorditos, son como así, como, como yo. ¿Usted cree que una persona con tanto peso va a tener suficiente fuerza para andar subiendo y bajando allá? Más que, más que fuerza nos movemos aquí. Imagínese, si él es líder de la línea Cano, yo soy llamado Carrillo, entonces. <ríe> Imagínese, nadie lo cree. Eso no lo cree nadie, en eso se le con el dedo pa, pa para a a darles a los garón calma.
1: Llama la atención que no solo los familiares de estos individuos se manifiestan, sino que todo un pueblo, toda una comunidad, Y esperemos... No sean chivos expiatorios, porque también, también llama la atención que los hayan capturado horas antes de que integrantes de la familia Levarón se reunieran con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, muy sospechoso. En tanto, miembros de la familia Levarón se reunieron con senadores de la República en la Cámara alta. Le reclamaron a legisladores su falta de resultados y apatía en torno al tema de seguridad, al tiempo que lanzaron un llamado. De igual forma, Adrián Levarón pidió a la titular de la CNDH que esté más al pendiente del caso, y el senador Álvarez y Casa admitió que al Senado le ha faltado cumplir con su responsabilidad.
5: Nuestra tragedia no puede dejarse de recordar y de decir en voz alta para que no se olvide. Yo me hice un compromiso y una promesa a mí mismo que yo reconstruiré esta escena de este crimen mil veces y un millón de veces si es necesario para que el mundo entienda lo que pasó. En el combate a la violencia y al crimen organizado no podemos dejar que paguen justos por pecadores. Así que es imperativo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté al tanto de cada arresto o privación de la libertad que se haga. Yo vengo aquí a acusarlos, a todos los senadores, de habernos desertado, de haber desertado su obligación, porque el poder que ustedes reclaman de nosotros y su primera obligación es la protección de la vida. Nos han fallado. Nos hemos fallado los unos a los otros. Mientras que estamos aquí, en las calles de nuestro país, los asesinos le están arrebatando la vida a nuestros hermanos. El primero de diciembre fue el día más violento en la historia de México. Los colores que nos dividen y la, las diferencias sociales y culturales y religiosos tienen que ser secundarios a la necesidad de unirnos todos con el fin de proteger la vida me gustaría hacer un llamado a ustedes los senadores y a ustedes los ciudadanos que están entre nosotros, que por favor sientan, sientan el reclamo y la sangre de los muertos que nos reclaman nuestra apatía, nuestra indiferencia y nuestra debilidad, nuestra cobardía y nuestra traición. Yo les pido, por favor, por favor ya dejemos a un lado las diferencias que tenemos y los colores, los que no son mexicanos aquí, son los que nos están asesinando. Tenemos que unir fuerzas y tenemos que hacerles la batalla. Tenemos que llamarlos a cuentas, tenemos que exponerlos.
1: Yo
3: entiendo perfectamente que esta institución está en falta. No hemos logrado resolver los temas de este país y hay que asumir la responsabilidad que se implica. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene titulares de cinco meses, por ejemplo o cómo se resuelven las decisiones de las CNDH, o cómo se resuelven las decisiones de la Suprema Corte. Tiene que ser mucho más allá de cuotas y cuates, tiene que ser en función de lo que la gente de este país necesita
6: y quiere.
1: Y sobre este caso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que las armas y cartuchos utilizados en el ataque a integrantes de la familia Levarón son de manufactura estadounidense. Invitamos al FBI a que acompañara
6: la investigación. Son Ya se tienen las muestras, dicho de otro modo, las evidencias de todos los casquillos. Y la inmensa mayoría efectivamente son de manufactura norteamericana. Ya la compartimos con el FBI. Aquí está la
1: muestra de que lo que estamos diciendo es algo que debemos hacer. Así el caso Levarón. Esperemos realmente los capturados no sean chivos expiatorios. Y como dijo Adrián Levarón, hago votos para que nuestros legisladores dejen sus diferencias políticas a un lado y se unan contra la violencia, porque vaya que vivimos en un México que a diario se pinta de rojo. Estas son las cifras actualizadas de la incidencia delictiva en la República Mexicana.
2: 1.699.097 delitos se han cometido de enero a octubre de este año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las entidades que encabezan la lista de más incidencia delictiva son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Los ilícitos que más se cometen son los homicidios, feminicidios, secuestros, robos, extorsiones y narcomenudeo. Durante los primeros 10 meses de este 2019, las autoridades han contabilizado casi 37.000 homicidios en sus diferentes modalidades. También se han reportado 164.447 casos de lesiones, 809 casos de feminicidio, 1.142 secuestros. 623.596 casos de robos en los que se incluye el robo a casa habitación, de vehículo, embarcaciones y autopartes. En cuanto al narcomenudeo y extorsión, cuentan con 58.918 y 7.129 casos, respectivamente.
1: Durante los primeros 10 meses de este 2019... Las autoridades han contabilizado casi 37 mil homicidios en sus diferentes modalidades. Y el primer día de diciembre marcó el día más violento, con 127 homicidios. Por lo que la pregunta obligada al presidente en su mañanera fue si cambiará su estrategia de seguridad. Esto respondió.
7: No, 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 porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, a al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides, no.
1: No, no cambiará su estrategia de seguridad el presidente de la República, a pesar de las cifras que indican que el 2019 será el año más violento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió que se está logrando contener el incremento en el número de homicidios dolosos. Escuchemos.
3: Nosotros hemos hablado en algún momento, efectivamente, de un punto de inflexión en el que por tres meses consecutivos la estadística registraba una tendencia a la baja. Pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia al alza, sí podemos decir que hemos logrado contener la tendencia de crecimiento de los homicidios Homicidios
1: dolosos. ¿Ha logrado contener el gobierno federal el incremento en el número de homicidios dolosos? Durante los primeros 10 meses del año se han contabilizado casi 37 mil homicidios en sus diferentes modalidades. Estamos hablando de 123 asesinados, acribillados, muertos. ...por la violencia que se vive en el país diariamente... ...123 son asesinados en promedio diario en nuestro país... ...127 el 1 de diciembre... ...el día más violento en lo que va de este año... ...el funcionario federal pidió esperar a que concluya el año en curso para corroborar si será el más violento. El secretario Durazo aseveró que se logrará pacificar al país sin regresar a la vieja estrategia de la fuerza y destacó que el hecho de que no hayan bajado los homicidios no significa que no exista una estrategia. Vamos
3: a lograr pacificar a nuestro país y lo vamos a hacer sobre bases democráticas, sin usar la fuerza para reprimir, sin utilizar la inteligencia del Estado para perseguir adversarios, para andar esculcando en secretos de alcoba en los que se distrajeron cualquier cantidad, enorme cantidad de recursos públicos que no tenían absolutamente nada que ver con la seguridad de las y los mexicanos.
1: El hecho de que no hayan bajado los homicidios no significa que no exista una estrategia, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Pero deja ver que tal vez la estrategia que se está utilizando no funciona. ¿O usted qué opina? Twitter. Arroba Juanma pregunta. Por lo pronto la organización Causa en Común asegura que habrá un récord histórico en delitos durante el 2019 y que estamos viviendo la peor crisis de seguridad en la historia del país.
8: Si la tendencia se mantiene como está, el año 2019 romperá el récord histórico. De hecho, y solo como ejemplo, el pasado primero de diciembre, o sea este domingo, se registró el día más violento del año con 127 homicidios. Tenemos la peor crisis de inseguridad de la que tengamos historia. Se militarizó el país por la vía legal, por la vía del presupuesto y a nivel operativo. Hay una carencia en la línea que separa las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. No sabemos cuál es ese límite. El presidente tiene que recapacitar en su estrategia. Y si en su estrategia se si recapacita y en su estrategia, pues ya no cabe el secretario pues que se vaya. ¿no? Y no nos confundamos, no es, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los expertos en seguridad, queramos regresar a, al pasado. No es eso, nadie quiere regresar al pasado. Lo que todos queremos es que el futuro que se nos prometió se cristalice, que se pongan las bases. El compromiso de volverle la paz al país no se ha cumplido y urge poner manos a la obra y cambiar lo que a todas las luces no ha funcionado durante este año.
1: A todas luces no ha funcionado a lo largo de este año la estrategia de seguridad. Le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador en Causa en Común recapacitar su estrategia de seguridad. Y ayer también la organización Impunidad Cero presentó los indicadores sobre impunidad en homicidio doloso en México. Este reporte evidenció que solo en uno de cada 10 homicidios dolosos se castiga al responsable. En la presentación del informe realizado por el investigador Guillermo Cepeda, se evidenció que la entidad donde existe mayor impunidad en cuanto a los homicidios dolosos son en Morelos 99.6% de delitos sin castigo, le sigue Chiapas con el 99% y Oaxaca con el 97% por ciento
8: de ocho homicidios
5: en 2007 estamos casi en 30 en 2019 es un crecimiento exorbitante después de un respiro en 2013 2012 2013 en donde hubo una baja después la naturaleza está del componente del crimen organizado que va por dos terceras partes de, de los homicidios dolosos en méxico en la naturaleza indiscriminada de, esta, eh, de este homicidio, es decir, la cantidad enorme de masacres que también van a la alza y que se registran mes con mes.
1: Así lo daban a conocer en la organización Impunidad Cero. En este reporte se dio a conocer que solo uno de cada diez homicidios dolosos se castiga al responsable. En solo uno de cada 10 homicidios dolosos, se castiga al responsable. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. No habrá un cambio en la estrategia de seguridad y no dejarán que Estados Unidos colabore para acabar con los cárteles de la droga en nuestro país, por lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que si Estados Unidos quiera respaldar a México en el tema de la seguridad, debe reducir el tráfico de armas y de recursos a las, organizaciones, a las organizaciones criminales en nuestro país. Si
6: Estados Unidos quiere respaldar a México para la batalla que estamos dando en contra de la delincuencia, que reduzca el tráfico ilícito de armas hacia México, porque en, armas es un, en México es un delito ingresar con armas que no estén registradas. Si sí hay una obligación corresponsable, lo mismo los recursos que acabo de referir. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones como si fuesen terroristas.
1: En otros temas, las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia del Senado iniciaron las comparecencias de las tres candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El primer turno correspondió a la doctora Mara Gómez Pérez, quien advirtió que las víctimas se han quejado de malos tratos por parte de la CEAF, que dijo, debe transformarse para poder dar resultados.
9: Tenemos que transformar a la CEAF para que sea confiable, eficaz e incluyente, que dé resultados y que brinde respuesta a los miles y miles que han sufrido el dolor de perder un familiar o una violación a sus derechos humanos igualmente grave.
1: Poco más tarde compareció la doctora María de los Ángeles Aces Velasco, quien negó tener algún conflicto de interés por su posición como directora de enlace de la Secretaría de Gobernación con la CEAF.
9: ¿Conflicto de interés? Pues me parece que no, me parece que sí, efectivamente yo estoy por mi posición como directora de enlace con la Comisión Ejecutiva. Entiendo que para mis superiores jerárquicos fue lo más lógico que yo fuera la enlace para la transición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y por eso me nombraron como enlace. No estoy despachando, yo no decido sobre las condiciones de la Comisión. Yo soy una suerte de facilitadora con algunos temas que tienen que ver con Segov y con CEAF.
1: Finalmente, las comisiones llevarán a cabo la comparecencia de la maestra en ciencias de la comunicación melva Adrián Olvera Rodríguez quien dijo lo siguiente
2: Reconozco que la CEAP es una institución aún muy débil que no cumple con una gran ley la ley, precisamente la ley de víctimas contó y la gran reforma que se le hizo en enero del 17 fue una ley construida y reconstruida de la mano de muchas víctimas y muchos colectivos y de expertos y activistas que les han acompañado la ley es un universo amplio que entiende que las personas que han sido víctimas o las víctimas potenciales son sujetos de derechos humanos.
1: Bueno, ahí la comparecencia de quienes buscan llegar a la CEAF, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por supuesto que le estaremos dando puntual seguimiento a este tema. Son las 5 de la mañana con 27 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana y Rosario Robles, quien fuera secretaria de Estado... Sigue dando su luchita. Ayer le envió una carta al Fiscal General de la República. ¿Qué decía la carta? René Cruz, cuéntanos, buen día.
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, envió una carta al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, en la que lo reta a demostrar que es real la información que se usó para inculparla e imponerle la medida de prisión preventiva justificada. En la misiva de tres páginas, la exjefa de gobierno asegura que si la FGR demuestra que la dirección que aparece en la licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable. En caso de no hacerlo, Robles Berlanga pide a Gertz Manero, a quien califica como un hombre cabal, actuar con todo el peso de la ley contra quienes hayan actuado con dolo y que se procure justicia y no venganza por consigna. Tras asegurar que para fabricar pruebas son malos, la ex titular de la Sedatu señaló que escribe la carta porque está segura que Alejandro Gertz no ha sido informado de los delitos y mentiras que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de su libertad. Asimismo, refirió que la delación premiada a cambio de no aplicar la ley no es el estilo de Gertz Manero, y menos cuando se trata de una mentira. En su misiva, Rosario Robles anexó una copia del acta de finiquito de un convenio con la Universidad de Morelos, con el que pretende desvirtuar los dichos de un supuesto ex colaborador, quien presuntamente advirtió desde el 2014 de un modus operandi que implicaba firmar convenios con universidades. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Buenos días, René Rosario Robles, le envió una carta al fiscal Gertz Manero donde lo reta a demostrar que es real la información que utilizó para inculparla e imponerle la prisión preventiva. Señaló que el juicio político en su contra es una muestra que buscan darle el trato de una enemiga a lo que hay que aniquilar. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo un llamado al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertzmanero, a realizar una revisión profunda del caso de Rosario Robles, ya que dijo que no debe existir ninguna duda en el proceso que se le sigue a la exsecretaria de Estado. Yo creo que el
3: fiscal debe hacer una revisión profunda del caso, atender este tipo de reclamos que se realizan, porque no creo que deba existir ninguna duda o incertidumbre de este proceso. Y por supuesto, ya que está ventilada esta carta, debe el fiscal atenderla y hacer
1: público también su posición al respecto. ¿A su
9: secretaria, su secretaria no le ha llegado ningún ordenador.
1: No ha habido ningún requerimiento. 5 de la mañana con 30 minutos, La Media, hoy es miércoles, de Protección Civil.
3: Protección Civil,
0: antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿Cómo está? Juan?
6: Juanma, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de antes del amanecer. Cerramos la temporada de ciclones que amablemente nos permitiste, como integrante del Sistema Nacional de Protección Civil, desde tus espacios de, de comunicación, informar acerca de su desarrollo. Terminó el 30 de noviembre, Cinco sistemas impactaron el territorio nacional. Más de 35 mil soldados, más de 21 mil marinos, más de 15 mil electricistas nos ayudaron a atender las emergencias y las contingencias que representó esta temporada de ciclones tropicales y lluvias. Treinta y trece declaratorias de emergencia, 16 declaratorias de desastre. Atendimos a más de 200 mil personas de 13 estados de 190 municipios, Juanma. Desafortunadamente, 44 eh, personas perdieron la vida, 79 personas resultaron heridas a lo largo de esta temporada, que como eh, he dicho, arrancó el 15 de mayo uh -huh. y terminó el 30 de noviembre. Lo más importante, Juanma, que tenemos un sistema nacional de protección civil integrado por las unidades municipales, las unidades estatales, por supuesto, el sector público, el sector privado, el sector social, las grandes instituciones de México, la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, un buen espacio este para reconocer a todos esos servidores públicos, a todos esos sí. integrantes, registrar para mejorar, solidarizarnos con las familias que sufrieron de estas emergencias y desastres, y por supuesto agradecer a todos su participación. Atendimos el día de ayer, eh, Juanma, terminando eh, por la noche una fuga de gasolina en eh, el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, afortunadamente fue detectada eh, de manera pronta, se hizo un eh, eh, perímetro de seguridad, se realizó una evacuación, se suspendieron clases, gracias al apoyo de la Guardia Nacional, de los trabajadores de Pemex y de la Sedena, por supuesto las unidades municipales de protección civil, logramos repararlas en contratiempo, no se reportan personas ni lesionadas, ni personas fallecidas, Juanma, te digo también por último en el estado de Veracruz, desafortunadamente el día de ayer la explosión de un polvorín, dos personas fallecidas, dos personas lesionadas en el municipio de Alpatláhuac, esto en Veracruz es muy importante que extrememos precauciones esta temporada invernal, Juanma. Crecen los accidentes de pirotecnia, crecen los accidentes automovilísticos, crecen las enfermedades respiratorias, crece la intoxicación al interior de viviendas y también los incendios urbanos. Hay que estar muy atentos, prevenir, lo más importante es salvar nuestra vida, cuidémonos en esta temporada invernal. Y si necesitamos un poco más de información para estar mejor preparados, la página del Cenapred con toda la información a la mano para que juntos podamos cuidarnos mejor en esta temporada
1: Invernal, Juanma. Gov.mx-senaprez, la dejamos en las redes sociales. David León, coordinador, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Abrazo y buenos días, Juanma. Cinco de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 33 minutos. Tres después de la media. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar platicaremos de la lamentable actuación de unos jóvenes del Club América, de la Sub-17. Se mofaron, se burlaron del tema El Violador Eres Tú. Este que se hizo viral en Chile, se replicó en México y en varios países del mundo. Y ellos, a pesar de las protestas serias de las feministas de las mujeres en general en nuestro país contra el acoso contra los feminicidios contra estas muertes injustificadas de mujeres contra estos asesinatos cobardes se burlan se mofan en los vestidores ya hubo respuesta por parte del Club América lo platicamos al volver de la pausa comercial y también el presidente Andrés Manuel López Obrador va a jugar béisbol con los mejores jugadores del mundo. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. WhatsApp, 55 16 34 5 395. Safe Ferris, New Sound. Le tenemos la pausa y ya volvemos. de Safe ferries antes del amanecer, estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, Instagram, arroba, Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina, 5166. ...1025... Goodbye, adiós de Safe Fares, muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información. El reloj marca las 5 de la mañana con 38 minutos. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
10: Deportes
3: con Luis Enrique Alfonso.
10: Mi querido Juanma, amigos, antes del amanecer, los deportes. Asamblea de dueños de la Federación Mexicana de Fútbol, de los equipos que compiten en el máximo circuito, y se llegaron a varios acuerdos, Juanma. Vámonos rapidito porque hay mucho pantalón largo el día de hoy. A ver, el primero y que se me hace más interesante. Se está planteando, a raíz de lo que dijo el Tata Martino, el técnico de la selección, y que fue apoyado por John De Luis el presidente de la Femex Food, que haya menos jugadores extranjeros en el fútbol mexicano. Es cierto que no va a ser de la noche a la mañana porque hay contratos y porque, de otra manera, hay varias, eh, digamos, fuerzas básicas de equipos, incluso de los llamados grandes, que no están trabajando bien. Y te lo pongo en la mesa, el tema de Cruz Azul, por ejemplo, los Pumas, que es una vergüenza que dos equipos con eh, tal trayectoria... Este para llorar las fuerzas básicas. Chivas ahí va, mucho, pero poco de calidad, pero ahí va. Y el América, que es la, la mejor cantera del fútbol mexicano hoy en día, Pachuca lo hace muy bien también. El Atlas dejó de sacar jugadores de calidad, aunque regularmente los produce y brillan en otras partes. Y de ahí paremos de contar, ¿no? Pues a raíz de ahí, lo que se está haciendo, lo que se está promoviendo, es que a partir del próximo torneo, los equipos solo podrán contar con 11 futbolistas no formados en México y 9 de ellos en la cancha. Es decir, que hay jugadores que se denominan así porque vinieron de fuera y no se formaron. Pueden ser mexicanos o en general, pero hablamos del tema extranjero como tal o sea, 9 11 9 pues. En la temporada 2021 serán 10 por equipo y 8 en cancha y en el 2022 9 y 7. Además hubo corum para dar total apoyo a la selección sub-22 que va a buscar su boleto olímpico el próximo año a Tokio, Juanma, además de los eh, partidos moleritos de la selección mayor como tal. Bueno, a ver, caso Veracruz, Juanma. Le negaron el acceso a Fidel Curí Grajales, quien hasta ahora bueno, es el dueño del equipo, pero aparece como presidente Fidel Curi Mustieles, que es el hijo. El asunto es que llegó por tierra, siempre Fidel Cur llega en su helicóptero, ahora llegó por tierra y pues simplemente no lo dejaron pasar porque no ha cubierto con los adeudos. Hasta hoy día, Juanma, hasta este miércoles, antes de las 6 de la mañana, que estamos en antes del amanecer, no está desafiliado el Veracruz y pongo la hora y el día porque todo puede pasar en nuestro bendito fútbol mexicano que está más cerca de ser un capítulo de Club de Cuervos la neta escuchemos lo que dice Fidel Curi al respecto
3: vean cuando le niegan en la entrada a un dueño de un equipo de fútbol a la Federación Mexicana de Fútbol ¿no? de que los que tienen que respetar los estatutos son ellos no, no nosotros ellos tienen que poner el ejemplo predicar con el ejemplo cuál es realmente el miedo que tienen que, que se le diga a los dueños lo que está pasando, entonces hay que, hay que esperar.
10: Rapidito, Juanma, también se anunció que Álvaro Dávila dejará la presidencia del Club Monarcas después de 22 años de colaborar con este equipo. Eh, además, la asamblea eh, reconoció como tal que Rodrigo Árez de Parga se presentó a la asamblea como tal, pero para cederle la batuta al ingeniero Leopoldo Silva como nuevo presidente de la junta directiva del Club Universidad. Otra cosa, el Club Gallos Blancos de Querétaro informó a la Asamblea de la Liga MX que tomó la decisión de realizar la sustitución de su certificado de afiliación hacia el grupo que ostenta la titularidad de los clubes Tijuana y Dorado de Sinaloa. O sea que ya pertenece al grupo caliente, que no hay bronca y que va a dejar el grupo imagen, ¿no? En pocas palabras, eso es lo que está ocurriendo. Bueno. Dejemos el tema de fútbol mexicano, pero vámonos con un caso espinoso de Lionel Messi, y no es del Balón de Oro, Juanma, no es porque ganó su sexto Balón de Oro, sino que la Audiencia Nacional Española ha reabierto el caso contra la fundación del jugador, eh, una magistrada ordenó escuchar el testimonio de Federico Retori quien trabajó del 2012 al 2015 en dicha fundación, Juanma. O sea, le está cargando el payaso a la pulga. El declarante atribuye, en pocas palabras, eh, que Messi, su padre, hermano y otras personas en el entorno del futbolista, bajo los delitos de blanqueo de capitales, estafa delitos fiscales y contables por los manejos de su fundación. Es decir, que están, eh, digamos que no eh, declarando los impuestos, que supone que una fundación dedica todo este contexto a obras sociales benéficas, y que aquí no, que se están haciendo que la Virgen de, que les habla y que incluso el Barcelona tiene mano metida, o sea, está grave, ¿eh? ya se reabrió el caso, vamos a ver en qué termina ahora sí hablemos del fútbol, lo que nos lo que nos acongoja también porque eh, a veces hay cada caso triste, pero bueno Necaxa llegó a Monterrey, tres horas de retraso en el vuelo, pasadas las 7 de la noche llegaron a suelo regio a descansar y al hotel, con la idea pues sacaron un buen resultado en Tierra Regias por su parte el Monterrey desde la llegada de Mohamed tiene siete juegos sin perder cuatro ganados, tres perdidos o más bien tres empates, ya ando medio borracho mi Juanma, y calificó en la última jornada, recordemos y ahora, con la idea de superar las semifinales ya eliminaron al líder Santos. Monarcas este es el partido de hoy, no el de Caxa contra Rayados. Mañana juega Monarcas América y Monarcas está más que motivado porque después de dos años de no haber estado en Liguilla, van con todo. América, que entrenó ayer Juanma, lo hizo sin Memo Ochoa, nuestros rulos y Renato Ibarra. Memo Ochoa no está al 100, dolores musculares ambos, pero parecería que no va a haber problema para jugar ante Monarcas. Renato Ibarra sí es duda y una duda seria. Así que así es como van los equipos, se van preparando de a poquito, de cara a lo que se viene. Juanma, ya me voy a tirar rostro a Hechos AM. Nos escuchamos mañana, mi Twitter. Arróbale a Deportes.
1: ¡Saludos! Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer. Y hablando de los deportes, ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo Ejecutivo Federal dio a conocer que participará en un juego con estrellas mundiales de béisbol. Rocío Méndez, buenos días.
9: Gracias Juanma, buenos días. Antes de que concluya el año, el presidente Andrés Manuel López Obrador participará en un juego con estrellas mundiales del béisbol. Dentro de su campaña contra el consumo de drogas, el primer mandatario jugará con la playera de México junto a figuras como José Urquidi y Roberto Osuna de los Astros de Houston y hasta el legendario Fernando Valenzuela, a quienes ya se les ha extendido la invitación de batear en contra de las adicciones.
7: Voy a participar en un juego de béisbol con Okay estrellas del béisbol. No les invito porque si no, ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar. Voy a estar muy nervioso ahí si están ustedes. Ah, pronto. En algún lugar va a haber un juego de muy buen nivel. Se va a grabar y van a hablar todos los beisbolistas Lo de el fútbol también. Y lo mismo con los del básquetbol, del boxeo. Una vez aquí aprovecho para invitar al Canelo. Necesito que nos ayude. Andy, mi tocayo, peso completo. Me van a ayudar a mandar mensajes a los jóvenes para esto, alejarlos de esto.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias Rocío Méndez, gracias a usted también por dejarnos saber lo que pasa en las calles de la República Mexicana y en las plataformas digitales. Le hemos dado cuenta de todo lo que pasa en cuanto a los feminicidios, las agresiones contra las mujeres, el acoso que se vive en el transporte público y por supuesto las violaciones que lamentablemente son noticia en la República Mexicana. La violencia de género, sin duda alguna, a lo largo de este 2019 ha estado presente. Por eso las distintas manifestaciones en las calles de nuestro país, la protesta y las marchas justificadas. En Chile, hace algunos días... Se llevó a cabo una protesta diferente, un violador en tu camino. Así se llamaba una protesta que realizaron mujeres chilenas. La realizaron en las calles de Chile y esta protesta se replicó en las calles del mundo. En México también estas protestas llegaron. Le voy a poner un cachito de esta protesta para que usted ubique de lo que estamos hablando. Bueno, es esta protesta que se realizó en calles de Chile, se replicó a nivel mundial, un violador en tu camino. Un tema serio, un tema que lamentablemente es noticia a nivel mundial porque el acoso, los feminicidios son noticia en el planeta. Las mujeres están viviendo un proceso difícil y nosotros tenemos que apoyarlas. Pero quienes no lo hicieron, quienes hicieron absolutamente todo lo contrario, fueron jugadores de fútbol de la Sub-17 del Club América, quienes se mofaron del canto de protesta Un violador en tu camino, que se usa para exigir un alto a las violaciones machistas. En México asesinan a 10 mujeres cada día y en el, jugado, el, en el vestidor de la sub-17 del Club América así se burlaban. Te dejo el video en mi cuenta de Twitter para que usted pueda ver cómo se burlan estos, disculpen la palabra, imbéciles, estos jugadores de fútbol de la Sub-17 del Club América. Rápidamente, un comunicado por parte del Club América que lee lo siguiente. Algunos jugadores del equipo Sub-17 bailaron una pieza que se ha usado para alertar contra la violencia de género en varios países. Investigaremos lo ocurrido de manera expedita y tomaremos medidas disciplinarias. No han dicho cuáles serán, dicen que van a investigar. La coyuntura merita adelantar un serio proceso de capacitación en la prevención de temas de violencia de género y en el uso adecuado de redes sociales. En el Club América no compartimos ni solapamos actitudes que fomenten la violencia. Nos sentimos orgullosos de nuestros valores dentro y fuera de la cancha. Por ello, creemos que de este desafortunado incidente podemos aprender todos y con educación ayudar a combatir la violencia de género con iniciativas lideradas por expertas en la materia. Directiva y jugadores nos sentimos profundamente apenados por los hechos y estaremos informando de los avances. Y por supuesto que los medios de comunicación, la sociedad y las redes sociales lo estarán exigiendo que lamentable que se hayan burlado estos jóvenes de algo tan serio como lo es la violencia de género. 5.51, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Y justamente hablando de la violencia de género, le damos seguimiento al caso de Abril. Esta, esta señora que la asesinaron cuando iba rumbo al aeropuerto... ...dos balazos... ...dos impactos de bala recibió... ...esta historia arrancó... ...en enero... ...en enero de 2019... ...cuando estaba durmiendo... ...y despertó Abril... ...porque... ...su entonces esposo... ...la despertaba a batazos... ...con un bat de béisbol... ...le pegaba en la cabeza... ...y con un cúter... ...con un bisturí... ...trató de degollarla... ...después... Demandó, demandó, denunció, le dio a conocer a la autoridad correspondiente que se quería divorciar y denunció este abuso que vivió, esta agresión, esta violencia que lamentablemente tuvo que pasar abril. Lo clasificaron en primera instancia como un delito grave. Después... Cambiaron, cambiaron este delito de feminicidio, después de que la mataron, a otro tipo de delito que ya no ameritaba que estuviera en prisión preventiva. Fueron dos jueces, dos jueces de control quienes hicieron eso, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como el magistrado Héctor Trujillo quienes podrían ser citados a declarar ante la Fiscalía de Servidores Públicos como parte de la integración de la carpeta de investigación iniciada en su contra por su actuación frente al caso del asesinato de abril. En conferencia de prensa, Omar Cruz, el director de Comunicación Social de la Procuraduría Capitalina, mencionó que la representación social realiza la integración de la indagatoria para deslindar responsabilidades respecto a las determinaciones de los juzgadores, las cuales derivaron en la liberación del sospechoso.
0: En este momento se encuentra en etapa de integración precisamente esa carpeta y ya en su momento les daremos a conocer más detalles. O sea, ¿no se descarta que sean citados a declarar entonces? En este momento está la integración de la carpeta. ¿Forma parte de esa integración? En, más adelante les daremos más detalles. Lo que sí es un hecho es que, como ya ha comentado el vocero en reiteradas ocasiones y la señora procuradora, eh, la institución se mantiene firme en el tema de buscar la reclasificación del delito, como en algún momento se hizo.
5: Pero para buscar la reclasificación, ¿se ha llevado a cabo alguna audiencia? ¿Se ha recurrido
0: al juez de control? Digamos, procesalmente, ¿qué es lo que ha hecho la Procuraduría? Estamos en espera de la
4: audiencia y ya en su momento les informaremos.
1: Y en la Cámara Baja también se condenó el asesinato de la señora Abril Pérez. Angélica Melín, buenos días.
4: Juanma, gracias. Muy buenos días. En la Cámara de Diputados hubo un pronunciamiento unánime a favor de ir contra el juez involucrado en el caso de la señora Abril Pérez, asesinada hace poco más de una semana en la Ciudad de México. Con una votación unánime de 414 a favor, se aprobó un punto de acuerdo promovido por legisladoras de Morena y otros partidos políticos en el que se condena el homicidio referido. Esta propuesta pide a las autoridades judiciales capitalinas, así como a la Comisión Nacional, de los derechos humanos intervenir a fin de que el juzgador encargado de emitir el fallo que derivó en la liberación del ex esposo de la señora Pérez Sagaón, del que se sospecha es el autor intelectual del homicidio perpetrado. Hace más de una semana, se ha inhabilitado, sancionado y sujeto a proceso penal. El señalado es el juez de control del Tribunal Superior de Justicia Capitalino, Federico Mosco González. Escuchamos a la diputada del Partido del Trabajo, Dionisia Vázquez. De nada sirve que el Estado mexicano haya suscrito acuerdos internacionales para prevenir y eliminar la violencia. ...hacia las mujeres y que en este Congreso aprobemos leyes en favor de nosotras... ...si las autoridades del Ministerio Público y los jueces no aplican la ley correctamente. ¿Dónde están los protocolos para fijar con perspectiva de género? Muy seguramente en el bote de la basura. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Nos vamos a Guadalajara, nos vamos a Jalisco. Alina Pulán.
3: con Alina Pulana.
9: Hola Juanma, amigos, muy buenos días. Seguimos en la cobertura especial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y déjenme decirles que los youtubers acá son la sensación. Y no, no los veo muy preocupados por los efectos que tendrá la Ley Copa o Ley de Protección de Privacidad de los niños, que al ser implantar en YouTube, ahora podría recortar significativamente los ingresos de los creadores de contenido. ¿Por qué? Pues porque ahora cada vez que subas un video deberás indicar si es apto para niños y si no lo es, podría ser oculto para las audiencias generales y esto reducirá los ingresos que reciben por el número de reproducciones. Así que mientras algunos canales se han despedido de sus audiencias, los youtubers mexicanos están haciendo dinero con libros, ¿lo pueden creer? Luisito Comunica es uno de los primeros en rebasar las expectativas de ventas ya que grandes y chicos se dieron cita aquí en Expo Guadalajara para escuchar las anécdotas detrás del libro Lugares Asombrosos y otras que han vendido muy bien son Calle y poche, una pareja de mujeres youtubers que cuentan una historia de amor novelada, llamada Sí, sí es contigo y no ha dejado de estar en las listas de lo más vendido del 2019 en librerías una niña de cabello Rosa llamada Leslie Polinesia, se aventuró este año a escribir una historia romántica llamada Tres Promesas, y las filas de fans que esperan tomarse una foto con ella, créanme, son larguísimas. Otros que no quieren desaprovechar los reflectores que les brinda la plataforma de videos son Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes recrean sus momentos más cariñosos con una novela llamada Lop. Pero no crean que los jóvenes aquí en la FIL solo se quedan ahí en la superficie. Mm, mm, mm. También estarán presentes en las conferencias que ofrecerá la experta en finanzas personales, Sofía Macías, ya que esto forma parte de la oferta FIL juvenil. Además, Gabriela Weiner dará una charla que se llama Rehacer el amor, nuevas relaciones y otras formas de estar cerca. Concepción Company abordará la temática de los insultos y malas palabras de ayer y hoy y participará con otras mujeres mujeres de diversos ámbitos en una conferencia llamada Feminismo para Centennials. Y por último, Luna Miguel y Karen Villeda tendrán un diálogo llamado Poesía como Trending Topic en la literatura. Yo que ustedes tomaba mi coche, un camión o avión, porque lo mejor de la FIL apenas está por suceder. Sigan el hashtag FIL2019 y mañana nos escuchamos con más de esta cobertura especial de Tecnómadas desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Alina Pulán y que tengan un día lleno de historias que contar.
1: Gracias Alina. con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información, dejamos el 102.5 pero... Pero nos pasamos al 104.9 en Hexa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos escuchamos en la televisión. Nos vemos a través del canal informativo más visto de México en ADN 40. Los espero a las 19 horas en tu ciudad en tiempo real. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pasen... ¡Un excelente miércoles!
3: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5. Antes del amanecer.